0: Bonjour, je m'appelle Maude Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signe Laval. Dans cette nouvelle saison de trois épisodes, on se concentre sur la troisième édition de la Triennale Banlieue, une grande manifestation d'art actuel organisée par la salle Alfred Pellan de la Maison des Arts de Laval, qui se tiendra du 31 juillet au 30 octobre 2022. Dans son essence, elle s'intéresse par l'art à la banlieue dans une optique d'affirmation, de réflexion et de démystification du statut de art Par des rencontres avec ses commissaires et les artistes qui y exposeront leurs œuvres, chaque épisode présentera une partie de la programmation de l'événement à travers trois thèmes vecteurs de créativité et d'identité, le territoire, l'histoire et la communauté. Dans cet épisode, on parle de communauté avec Nicolas Grenier qui réfléchit dans sa pratique au grand système d'organisation de notre société.
1: C'est un peu ça qui m'intéresse, d'aller contre la logique de quantification qui domine un peu la planète et l'économie puis la manière qu'on vit nos vies. Et d'essayer vraiment de juste pas confronter les gens, mais simplement de mettre les cartes sur la table puis de dire, ben voilà, vous en pensez quoi finalement
0: on discute de l'évolution de l'urbanisme dans les banlieues et de la notion de vivre ensemble à travers l'œuvre photographique de Marie-Suzanne Desilets.
2: La façon de développer les rues, l'urbanisme en fait, peut permettre du voisinage ou favoriser les liens entre les personnes. Et
0: on aborde l'impact que la communauté peut avoir sur nos réflexions entourant l'environnement grâce à l'installation du sculpteur Ludovic Bonnet.
3: Si on était seul, puis on pollue, puis on fait tout ça, ben c'est pas grave, Ça, c'est derrière nous, ça se passe. Mais vu qu'on n'est pas seul, en fait, là, on, ben les, les gens, ils peuvent nous, nous aider à se rendre compte de ce qu'on fait. Là.
0: Tout ça, et plus encore, dans cet épisode de « L'Aval en trois temps ». Dans l'épisode précédent, Yann Romaneski nous présentait le volet scientifique de cette troisième édition de La Triennale et abordait les liens qui existent entre les réflexions d'artistes et de chercheurs sur le territoire naturel. Lorsqu'on parle de communauté, ce croisement entre art et science est tout aussi intéressant. Aujourd'hui, vivre en communauté, c'est vivre à travers des systèmes politiques, économiques et sociaux qui reposent en grande partie sur la science des données. À travers son art, Nicolas Grenier questionne ces systèmes.
1: Mon nom est Nicolas Grenier, je suis artiste en art visuel J'ai travaillé beaucoup au Québec et à Los Angeles, un petit peu en Europe. Et je m'intéresse à toutes sortes de questions de société via différents médiums, de la peinture à l'installation en passant par les sondages interactifs et ce genre de choses. À la Triennale Banlieue, je vais présenter un questionnaire participatif, donc une sorte de sondage expérimental, pour tâter un peu la manière dont on se pose des grandes questions existentielles sur des grands thèmes comme le futur de l'humanité, par exemple, ou encore euh, notre occupation du territoire. Comment est-ce qu'on se projette dans le futur?
0: Avec Exercice de cartographie banlieue 2022, l'artiste se réapproprie le langage des données pour critiquer leur utilisation parfois déconnectée des enjeux moraux et le rôle qu'on leur donne dans les structures de pouvoir.
1: La question des données, je pense que c'est quelque chose que ben, moi et un peu tout le monde, on est pris dedans tous les jours. Je me suis rendu compte aussi que la plupart des grandes questions euh, et des grands thèmes les plus importants, c'est des enjeux non mesurables. Comme par exemple, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Personne s'entend là-dessus. Euh, juste les questions de morale fondamentale. Euh, en tant qu'humanité, on s'en va où? C'est quoi notre place dans l'univers? Bon, les, les, les grandes questions existentielles ne sont pas mesurables. La manière qu'on gère le monde, c'est à travers les données quantifiables. Alors, ce qui m'intéresse un peu, c'est d'essayer de, de faire un pont entre les deux et comment est-ce qu'on peut les mettre en relation avec, justement, euh, euh, des questions plus pragmatiques de gouvernance, d'organisation de société et de projection vers le futur. Une des choses que j'essaie de faire à travers le sondage, les questionnaires, c'est de poser des questions qui permettent aux gens de repenser à la manière dont ils pensent les choses qui semblent évidentes. Mais c'est assez rare, je trouve, qu'on formalise ces questions-là dans des interactions publiques, dans des expositions. Souvent, c'est fait de manière indirecte. On pose les questions à travers, mettons, je sais pas, une pièce de théâtre, un film, ce genre de choses qui nous poussent à réfléchir à ça. Mais de manière très directe de demander aux gens, ce modèle de vie-là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous voyez là-dedans ou est-ce que, genre, la manière dont vous avez vécu votre vie jusqu'à présent... Si vous imaginez ce qui devrait être fait pour la planète, est-ce que ça fait du sens ou est-ce que vous allez à contresens de vos propres idéaux? C'est un peu ça qui m'intéresse, d'aller contre la logique de quantification qui domine un peu la planète et l'économie puis la manière qu'on vit nos vies et d'essayer vraiment de juste pas confronter les gens, mais simplement de mettre les cartes sur la table et de dire « ben voilà, vous en pensez quoi finalement? Euh, » Les gens en général sont très éduqués là-dessus, c'est juste j'ai l'impression que c'est rare qu'on leur demande leur avis.
0: C'est dans sa façon de poser des questions ouvertes qui laissent place à la réflexion et qui donne l'impression de se confier à quelqu'un qu'on connaît bien que le sondage de Nicolas se distingue d'un simple questionnaire et devient par sa poésie une œuvre d'art dont la matière première est l'opinion des participants.
1: L'opinion est intéressante en tant que matière artistique parce que souvent, la manière qu'on est exposé aux opinions, c'est dans les médias sociaux, sur les journaux, dans des contextes qui sont de plus en plus tranchés, polarisants, euh, et il n'y a pas beaucoup de place pour les nuances. Alors, c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'aller voir, d'aller faire ressortir, en fait, la réelle richesse de nuances qui existe dans la population. L'exemple le plus simple à conceptualiser, euh, au lieu de demander la question habituelle euh, homme-femme ou non-binaire, disons, où souvent, il y a maximum trois choix de réponses à cette question-là, quand on est chanceux. Et donc, là, la manière que je l'ai fait, euh, la réponse, c'était un, un spectre. Et donc, les gens pouvaient choisir pas juste de se positionner là-dessus, mais aussi de choisir un spectre de réponses. Donc, on pouvait choisir la totalité du spectre ou on pouvait se positionner de manière précise, euh, ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas deux réponses pareilles. Donc, au lieu d'avoir, disons, euh, 46 femmes, euh, 54 hommes, on avait un, un graphique à la fin qui était juste des nuances de gris. Et ça permet justement de faire ressortir la richesse des, de la réalité des gens ou de la manière qu'ils se perçoivent. Donc, l'idée étant un peu d'appliquer ce genre de méthodologie-là à l'ensemble des questions et de voir un peu qu'est-ce qui ressort quand on pose des questions euh, et que le but n'est pas d'arriver à « X pour cent pense plus que ci » ou « X pour cent pense plus que ça ». Moi, mon but, ce n'est pas de prouver quelque chose, c'est d'exploser un peu la manière dont on pose des questions.
2: Pour
0: conclure notre entrevue, j'ai demandé à Nicolas ce qu'il pense de l'impact des systèmes d'organisation de notre société sur notre identité.
1: L'influence des systèmes dans lesquels on baigne sur notre identité, je pense, est énorme. Euh, dernièrement, j'échangeais avec euh, quelqu'un qui fait de la recherche sur l'influence des algorithmes sur les artistes. Et euh, une des choses qui transparaissait beaucoup dans la recherche, c'était que de plus en plus, les choses qui sont mesurables et qui créent des incitatifs positifs, donc mettons les likes sur euh, Facebook ou Instagram, ont tendance à influencer les décisions artistiques des artistes sans même qu'ils s'en rendent compte. À long terme, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a comme un genre de changement culturel qui se déroule dans la direction qui est récompensée par l'algorithme. Les arts, souvent, c'est un domaine qui permet un genre de révolution ou de, de, de s'opposer à la structure, au système. Bien, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, le potentiel révolutionnaire des arts risque d'être miné par la volonté de plaire à l'algorithme ou, enfin, ou disons-le autrement, plutôt la, la volonté de ne pas être exclu du système. Parce que le danger, en fait, si on, si on se fiche complètement de la manière de, dont l'information euh, est véhiculée ou est valorisée, euh, c'est facile d'être marginalisé dans le système euh, du monde des arts ou de, de l'économie de marché ou ce genre de choses. Le pire, je pense que c'est la capacité que ça peut avoir, que ces systèmes-là peuvent avoir à tuer notre imagination et aux possibilités d'imaginer autre chose.
0: Avec les données qu'il récolte, Nicolas peut à la fois créer des graphiques pour regarder ses réponses comme un ensemble, mais il peut aussi suivre un répondant parmi les résultats pour remarquer sa singularité. Avec l'œuvre qu'elle présente, Marie-Suzanne Désilet réfléchit aussi à cette tension qui existe entre le besoin d'affirmer son individualité et celui de faire partie d'un groupe.
2: Ce que je présente, c'est deux bandes vidéo qui sont en fait des animations tirées d'une accumulation de photos de maisons. En fait, ces maisons-là euh, sont issues d'une histoire qui a marqué le XXe siècle. Il y a eu une grosse crise du logement, entre autres dans les années 30, 40, durant la Grande Dépression. Avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on va construire des maisons pour les ouvriers de guerre autour des usines. C'est des maisons issues de l'effort de guerre qu'on appelle. Fait qu on, on, on plaçait des maisons comme ça pour les ouvriers et après, on a construit aussi des maisons pour les vétérans. Ensuite, ces maisons-là, on en a construit plusieurs autres pour donner accès à la propriété. Les gens euh, avaient de plus en plus d'argent vu la relance économique après euh, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Les maisons que Marie-Suzanne a photographiées sont de petites maisons carrées au toit à deux versants et elles sont en quelque sorte les ancêtres des bungalows typiques qu'on retrouve à Laval. Pour créer son œuvre, elle a photographié 748 maisons dont elle met en lumière l'architecture et l'aménagement paysager.
2: Ce qui me marquait beaucoup dans ces maisons-là, quand je marchais là, sur les, les rues, c'est qu'elles étaient toutes pareilles, placées sur la rue de façon super homogène, toujours la même distance, toujours le même espacement entre les maisons et tout ça. Par contre, avec les années, il y a eu des appropriations complètement personnalisées. Là, les, les gens ont fait des rénovations, ont apporté euh, des annexes, ont fait des garages, tout ça. Et euh, ça fait qu'il y, y a comme une espèce de côté très harmonieux et homogène, mais en même temps euh, coloré, euh, expressif. Ça me fait réfléchir sur nos besoins, euh, comment on peut euh, être un individu et comment on peut vivre en, en collectivité, en fait. <rire>
0: Dans plusieurs de ses créations, l'artiste aborde le vivre ensemble et dans le diptyque Apparition-Disparition, elle fait un parallèle entre les maisons et la façon dont on extériorise notre individualité au sein de la communauté.
2: On a cette dualité en nous là, de vouloir être euh, différent, mais aussi faire partie d'un ensemble plus euh, homogène où, 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 où des traits communs euh, sont partagés. En fait, la façade euh, sur rue et, et le et l'aménagement du terrain avant euh, donne des indices un peu sur ce que ça pourrait être en dedans. Évidemment, on peut imaginer euh, que c'est cohérent avec l'intérieur, euh, mais il y a tout l'espace privé on, on, dont on n'a pas accès, là, un peu comme une personne. On montre un peu comment on est habillé, comment on, on, notre âge, il y a quelque chose qui, 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 qui est représenté dans, dans notre enveloppe extérieure corporelle, mais il y a un espace privé euh, qui n'est pas accessible, plutôt deviner.
0: Avec sa formation en design de l'environnement, Marie-Suzanne observe les impacts de certains aménagements dans les quartiers résidentiels de banlieue, comme ceux qu'on retrouve à Laval.
2: La façon de développer les rues, l'urbanisme, en fait, peut permettre du voisinage ou favoriser euh, les liens entre les personnes. Je ne suis pas une spécialiste de Laval, là, mais... C'est quand même une ville qui a été construite à partir de villages. Je pense qu'il y a une identité forte à chacun des quartiers. Donc, il y a des constructions quand même autour de l'école, autour de l'église. C'est comme ça qu'on a construit les banlieues autour du parc. Et en système de croissant, par exemple, ça va favoriser le, le rassemblement ou l'esprit identitaire ou l'esprit collectif. Je pense que Laval est quand même assez comme ça. Aussi, ce que je trouve euh, Laval, c'est qu'il y a quand même beaucoup de diversité dans les bangalows. Même si les modèles sont, de base sont souvent semblables, c'est plus varié comme euh, implantation que les rues que j'ai photographiées. Par contre, les rues que j'ai photographiées avec le temps, il y a eu beaucoup beaucoup de changements et c'est ça aussi qui fait leur richesse.
0: Pour mettre en valeur cette richesse, elle s'est adonnée à un travail de longue haleine qui s'est échelonné pendant plusieurs années.
2: Pour euh, la triennale, le, les photographies, je les ai toutes placées en ordre d'une façon particulière, en fait en, en apparition foisonnante de végétation, si je peux dire, donc de peu de végétation à beaucoup de végétation et ça crée comme un effet de mouvement, T'sais, on y croit presque qu'il qu y a des déplacements d'arbres et tout ça parce qu'il y a tellement une grosse quantité d'images que ça crée comme un effet d'animation. Et Je les ai placés comme ça parce que la thématique c'est euh, la nature et l'être humain, donc toute la question euh, de l'écologie, c'est questionner pourquoi dans les aménagements euh, on a mis de la végétation qui n'était pas ici, là comment ça qu'on a euh, aussi rasé en terrain de gazon, là c'était pas toujours écologique comme choix. Euh, les conditions dans lesquelles j'ai fait les photos, c'est assez, euh, ben je tiens à en parler parce que c'était sur plusieurs années et euh, j'ai Faites des photos dans des conditions euh, particulières où il euh, fallait pas qu'il y ait euh, de lumière euh, drue, donc pas de soleil. fait qu'il fallait qu'il fasse des journées grises. Euh, pas de neige et pas de feuilles pour que ce soit comme neutre. Donc, pas d'éclats lumineux sur façade et pas trop de feuilles, en tout cas pas de feuillage. Donc, j'avais une fenêtre d'à peu près... Euh, mars, avril, mai, pour faire mes photos. Euh, ensuite, euh, il ne fallait pas qu'il y ait de voiture devant, fait que j'allais à des moments précis dans la journée où c'était interdit de se stationner. Euh, donc, ça a été comme, euh, je ne sais pas, 5-6 ans de temps, j'ai couru après mes, euh, mes photos de maison.
0: Au fil des ans, elle a constaté des tendances dans l'aménagement paysager et architectural lorsque les voisins s'influençaient les uns les autres. Par l'œuvre qu'il présente dans le cadre de la triennale, le sculpteur Ludovic Bonnet évoque aussi cette influence de la communauté, mais cette fois-ci sur nos réflexions concernant l'environnement.
3: Moi c'est Ludovic Bonnet, je suis sculpteur. Pour la triennale banlieue, euh, j'installe une œuvre qui s'appelle « Afin d'éviter tous ces nœuds », qui est en fait une espèce de passage constitué de madriers de bois dessus. Il y a environ 2000 baguettes de fer avec des sacs de plastique aux extrémités qui bougent quand on marche sur le passage en bois.
0: Son œuvre est majoritairement faite à partir de déchets, comme des sacs de plastique, des tiges de métal ou des madriers inadéquats pour la construction. Même si son idée première n'est pas de partager un message écologique, en réutilisant ces matériaux, il crée une sculpture qui pousse les visiteurs à réfléchir aux excès de la société de consommation.
3: L'œuvre à bouge derrière nous, en fait. Quand on, on marche dedans, les sacs, puis le mouvement, il se crée tout derrière nous. Qu'on ne se rend pas vraiment compte de, de ce qui se passe. Puis même juste le temps de se retourner, on ne perçoit pas tout de suite. Il faut que ce soit les gens qui vont se rendre compte de l'impact qu'on a quand on marche sur le trottoir de bois, là. Si on était seuls, puis on pollue, puis on fait tout ça, ben c'est pas grave. Ça, c'est derrière nous, ça se passe. Mais vu qu'on n'est on pas seul en fait, là, on, ben les, les gens, ils peuvent nous, nous aider à se rendre compte de ce qu'on fait, là, puis de nous aider à nous rattraper. Là. À force de consommer comme ça, on va finir par euh, probablement arriver au même résultat que l'oeuvre, une nature de poubelle.
0: C'est donc en communauté qu'on peut changer cette fatalité. Et c'est aussi en communauté que Ludovic crée ses œuvres dans son atelier partagé à Lévis. D'origine Wendat, cet esprit collectif fait partie de qui il est en tant qu'individu et en tant qu'artiste.
3: La communauté façonne euh, qui on est au complet, je crois. L'esprit communautaire est très important pour les, les peuples autochtones. Si on habitait dans plusieurs familles dans la même maison, puis je crois au passage dans les gènes d'attitude, de réflexion. Ce qu'on peut remarquer encore aujourd'hui, si on va à la piscine dans une communauté, on ne saura pas à qui sont les enfants. Tout le monde participe à leur éducation, puis c'est un peu ce que je recrée dans mon atelier. Tout le monde participe à mon aventure. Longtemps, j'ai caché mon identité pour réussir à avoir la même chance que les autres, pour pas être considéré comme un autochtone. Ça a fini par se savoir. Je ne cherche pas à mettre du sens autochtone dans mes œuvres. Je crois que si je, je suis autochtone, donc forcément, ça transparaît dans mes œuvres.
0: Pour Ludovic, la communauté, c'est l'entraide dans un atelier de création et dans le changement de nos habitudes de consommation. Pour Marie-Suzanne, c'est un espace pour partager et affirmer notre individualité. Et pour Nicolas, la communauté mérite qu'on repense par l'art et la science, ses systèmes d'organisation. Vous pouvez prendre part à cette troisième édition de la Triennale banlieue du 31 juillet au 30 octobre 2022 à Laval. Pour découvrir nos deux autres épisodes sur l'histoire et le territoire, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site web signelaval.com. Laval en trois temps est un balado de Signy Laval propulsé par Culture Laval avec la collaboration de Virage Sonore. L'équipe est composée de Mode Fraser à l'animation et à la recherche et de Virage Sonore à la réalisation, à la prise de son, à la musique et au montage. On se retrouve au prochain épisode.